0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Moi je, je partirais de l'image de, de Tintin dans l'étoile mystérieuse qui traverse la ville en, en ruine en disant « Hurrah, ce n'est qu'un tremblement de terre <rire> !» Il y a certainement des éboulements qui se préparent. Mais d'abord, plus on en parle et plus on hâte sa venue, en quelque sorte, ce sont des prophéties autoréalisatrices, parce qu'en quelque sorte, elles produisent ce qu'elles disent. Donc c'est un discours qui est très dangereux, parce que c'est un discours qui désarme le. Le travail de se, de se maintenir dans ce monde et de continuer le monde et de le préserver, de le préserver du chaos qui est qu il y a quand même la tâche du citoyen qui est, la tâche de, qui est notre tâche à tous. Donc il y a une manière de, de se démobiliser complètement devant cette tâche de maintenance en disant de toute façon c'est fini, de toute façon c'est fichu, etc. Donc il y a là quelque chose de très dangereux. Mais surtout, de toute manière, l'éboulement, quand je parle d'éboulement, qui est des choses très graves, qui, très, des graves éboulements, des choses qui sont en train de s'ébouler, ça fait partie, d'une certaine manière, de l'histoire. C'est-à-dire il y a des choses qui s'éboulent et donc, euh, du coup, il y a, a d'autres choses qui vont pouvoir être construites avec ce qui s'éboule. Ce n'est pas un effondrement, -à -dire, ce n'est qu'un éboulement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui vont disparaître, mais il y a d'autres choses qui vont, qui vont naître aussi. Donc, euh, je pense que le, les mots ne sont pas innocents et que là, on, on est dans des mots extrêmement, tout à fait extrêmes qui, d'une certaine manière, sont, nous prennent vraiment nous-mêmes très au sérieux. On prend notre époque extrêmement au sérieux. On est l'alpha et l'oméga. Nous vous allons vivre, nous, enfin, la fin du monde. Ça fait des siècles, ça fait des millénaires qu'on parle de la fin du monde. Et c'est nous, enfin, qui allons vivre la vraie fin du monde. C'est un peu comme les shadow qui attendent la fin du monde. Il y a un moment où là, ce fut une fin du monde très calme. <rire> je ne dis pas du tout que je ne crois pas, encore une fois, hein, en fait, qu'il y a des choses graves qui sont déjà en train d'arriver. Il faut bien voir aussi que le déluge, comme l'ont montré les... Les, les, les historiens de l'histoire naturelle, si je puis dire, de, de, de l'histoire des âges géologiques, les grandes, il n'y a pas un déluge, il y a eu plusieurs déluges successifs et qui sont des grandes ruptures, des, il y a des discontinuités, des grandes catastrophes qui modifient euh, les formes de la vie, les formes des continents, etc. Bien sûr, il y a des moments catastrophiques, mais il n'y a pas une définitive, il n'y a pas une inaugurale, le déluge, il y a une définitive, la fin du monde. C'est beaucoup plus... Il y en a beaucoup plus que ça. Il ne faut pas prétendre que celle-là est la seule, la dernière, etc. Bon. Donc il faut relativiser il faut la mettre dans l'histoire, dans l'histoire des déluges, dans l'histoire des petites fins du monde, hein. et l'histoire aussi des petites peurs, des petites peurs de fin du monde. Et c'est là que, d'abord, j'ai envie, envie de repartir de Calvin. Calvin, c'est quand même quelqu'un qui n'a écrit aucun commentaire biblique de l'Apocalypse. Il a écrit un commentaire sur tout, des commentaires sur tous les livres de la Bible et l'Apocalypse n'a pas fait de commentaire. Pourquoi Parce que son temps était envahi, c'était le temps de Nostradamus, son, son époque était envahie de, bah, de, de, de prophéties, de fin du monde, de prophètes, etc. Bon, et un, il a dit, moi je ne suis pas prophète, alors que tout le monde disait, c'est un nouveau prophète, c'est le grand prophète. Non, je ne suis pas prophète. Et deuxièmement, l'Apocalypse circulait non, nous, on s'installe dans le monde. Et ça, je vois tout de suite un auteur que j'affectionne, dont on a fêté euh, là, euh, en, 80, en 19 le, le 400e anniversaire de la mort, Olivier de Serre, dans son domaine du, euh, du Pradel, euh, là-bas, en Ardèche, euh, qui, est en question, dans pleine guerre de religion, va planter des arbres, va essayer des graines, préparer la culture de, du, du verre à soie, bref, préparer la renaissance du pays. La renaissance de la, la possibilité de la paix. Et donc, loin de partir ailleurs, de fuir, il faut partir ailleurs, loin de se protéger d'ailleurs, de, de se fermer d'ailleurs des murailles à, à triple tour, il va dans la plaine, au nez et à la barbe -à -dire, de ses voisins catholiques, et même en leur faisant des petits signes d'amitié, allez, venez on se remet au travail et on réensemence la terre. Je trouve que ça, c'est un geste absolument extraordinaire et c'est un geste profondément calviniste. Profondément calviniste. C'est le geste qui, qui nous manque aujourd'hui, partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, partout. C'est ce geste de confiance, de « on s'installe, on prend le temps, le temps, le monde est durable. » Voilà. Alors maintenant, je reviens sur l'éboulement sur le fond de cette confiance, il faut être réaliste que euh, ce n'est pas non plus tout rose. Il y, y a devant nous des temps sombres, des temps difficiles, mais qui vont justement nous demander le courage de revenir ensemble pour essayer, dans nos limites, dans les limites qui sont les nôtres, dans les limites de nos techniques, dans les limites de nos moyens, de ne pas construire des grands rêves de château en Espagne pour s'envoler ailleurs dans, les, dans des planètes où enfin là on ferait la paix, hein, parce qu'on voit très bien dans les, la littérature scientifique pour adolescents que on parle de Mars, enfin sur Mars l'humanité sera réconciliée, elle fera des choses extraordinaires, ah, bon, c'est complètement pipeau. on sait très bien que sur Mars encore on ferait la guerre, comme sur Neptune ou sur n'importe quoi, donc l'humanité va projeter encore plus gravement ses fantasmes les plus dangereux ailleurs que sur la Terre, donc il n'y a aucune, aucun échappatoire, il faut qu'on retrouve la capacité de faire ensemble, de vivre ensemble, dans ce, ce, ce petit monde. C'est pour ça que je vais terminer par euh, Tintin. Un autre Tintin, c'est on a marché sur la lune, le capitaine Haddock, à la fin, il arrive, il se casse la figure tout en disant on n'est jamais si bien que sur notre bonne vieille terre. Et donc, euh, il a été sur la lune et il revient à la terre. Voilà, finalement, on, on a que la terre. D'une certaine manière, ce lieu vulnérable, ce lieu fragile, ben, c'est bien le lieu qu'il nous faut réhabiter euh, ensemble. C'est très difficile parce qu'en fait il faudrait arriver à tenir une ligne optimale je dirais de, de changement de trajectoire, de, comme un grand paquebot qui est lancé qui doit changer de trajectoire, changer de, 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 de régime énergétique, changer de technologie, changer de régime alimentaire, changer de c'est pas une question d'opinion, c'est d'abord une question d'habitude. Les habitudes, c'est beaucoup plus lourd à changer que les opinions. Les opinions peuvent tourner comme des girouettes, mais les habitudes, elles restent. Hein, on l'a bien vu. Et même, elles peuvent empirer. Parce que c'est des discours qu'on avait déjà entendus il y a 50 ans, que nous avions nous-mêmes proférés il y a 50 ans quand nous étions adolescents, en 68, 70, etc. Le discours du club de Rome, 72, euh, euh, et donc ça n'a rien changé du tout. Donc il, faut, il faudrait une, une, un, une, un changement optimal. Le problème c'est qu'il y, y a une limite. Si on, si on va trop loin dans la pression pour changer la, la, la trajectoire, on crée la panique. Et la panique fait des morts en plus. C'est ça le problème du le problème du Titanic d'une du certaine manière. Soit on prévient la, la, toute, toute, toute la toute la population, elle va paniquer, le bateau va chavirer de panique d'une certaine manière où il va y avoir plein de gens qui vont être, être écrasés dans les escaliers par la panique. Euh, soit on prévient les gens au fur et à mesure, peu à peu, et on essaie de sauver le maximum de manière optimale, mais d'une certaine manière, du coup, on, on, on ne panique pas assez. Donc il y a une, une équation entre la responsabilité et la panique. Comment créer les conditions de la responsabilité maximale, tout de suite, de, de tout le monde Et là, je suis très 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 proche de, de ceux qui sont inquiets. Je pense qu'on va droit dans le mur, ça fait longtemps qu'on le dit. Moi, j'en suis profondément convaincu depuis longtemps. J'ai fait des, des films dessus, des articles dessus depuis des années. Et en même temps, je dirais, cette ce discours de la responsabilité, il ne faut pas qu'il tombent dans la panique. Je me méfie beaucoup de l'alternance entre l'apocalypse et le cynisme entre le... Le total, c'est fini, c'est foutu, etc. Et le total, si je m'en foutis, de toute façon, moi, j'ai mon 4x4, moi, moi, je serai le dernier à mourir, mais au moins, je, je vais, moi, j'avais me protéger. Hein. C'est l'idée, on, on se protège, croire qu'on peut se protéger tout seul, soit individuellement, soit avec mon petit groupe, ma famille, etc. Soit une nation qui, toute seule, va en quelque sorte, se barricader et se faire son, son arche de Noé, pour elle, toute seule, en quelque sorte, pour sortir, pour quitter ce monde, ce monde voué à la, à la catastrophe totale. Ça, je, je pense que c'est extrêmement dangereux. Croire qu'on puisse se sauver tout seul, c'est ça qui est dangereux. On ne peut se sauver qu'ensemble. Et donc, nous devons nous faire place les uns aux autres. C'était Question de fond. Une série de regards protestants.